0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus und mir, Miki. Hallo. Heute haben wir wieder volles Programm und besonders viele neue Staffeln von Sachen, die es bereits gibt. Aber erstmal gucken wir nach Deutschland. Da haben wir tatsächlich diesmal nur eine News, dass es ist nichts passiert. Passiert halt auch manchmal, dass nichts passiert. Das ja, ich mein die, <lacht> wünscht man sich eigentlich immer. Letzte Woche haben sie dafür äh, eine Menge rausgeballert. <lacht> ja. Diesmal haben wir nur eine kleine Lizenz, und zwar Kitty Grade. Ein Anime aus dem Jahre 2002 von Studio Gonzo. Der kam in Deutschland bereits 2005 schon mal raus. Bei Tokyo Pop haben mhm. den raus, äh, damals noch rausgebracht. Das war in dieser kurzen Phase, als Tokyo Pop auch mal Anime rausbringen wollte. Und ähm, ja, jetzt hat sich Hardball Films, die sich ja sowieso zur Aufgabe gemacht haben, alte Anime wieder hervorzubringen, äh, den neu lizenziert und bringen ihn noch im Sommer diesen Jahres wieder hier zu Lande raus und zum ersten Mal damit auf Blu-ray.
1: Ja, Kitty Grey ist cool. Das ist ein cooler Science-Fiction-Anime. Geht um zwei Mädels, so ein kleines bisschen Dirty Pair mäßig. Die, oh Gott, ich würde jetzt so gern spoilern, weil es ein 20 Jahre alter Anime ist. <lacht> auf jeden Fall, sie haben übernatürliche Fähigkeiten und eigentlich sind sie auch übernatürliche Wesen, die, was das jetzt ich, wie vielen Jahrhunderten durch die Welt geistern. Und äh, die können nicht einfach so wie irgendwelche Vampire oder sonstige Unsterblichen einfach da immer in ihrem selben ähm, Aussehen darum gehen, sondern die ähm, jedes Mal, wenn so ihre Lebenszyklus sich ändert, werden sie sozusagen wiedergeboren und äh, bekommen ein anderes Aussehen. Aber das äh, ändert auch ihre Persönlichkeit leicht und ihre Erinnerungen. Das ist immer eine schwere, traumatische Ange äh, Angelegenheit für die. Also das ist ähm, ziemlich hart Science-Fiction ab und zu mal. Obwohl es natürlich Fantasy mit einer ganzen Menge Geballer und Prügeleien ist. Aber ich fand das gut. Ich musste mal wieder gucken. Ja,
0: im Sommer bekommst du die Gelegenheit. Blu-Rays. <lacht> <lacht> gut, dann äh, kommen wir direkt zu den Neuankündigungen. Und ähm, ihr Leute, ihr müsst stark sein. Leute mit gutem Geschmack, ihr müsst leider stark sein. <lacht> Musche Kutense, Jobless Reincarnation bekommt eine zweite Staffel. Uiuiui,
1: ui, ui, ich fürchte, da bist du immer noch in der Unterzahl, <lacht> wenn der Rest der Welt und das Internet sich da anhört, was die für Meinungen haben. Ah jo.
0: Ah, jo. Ich meine, es war abzuwarten. Es, ja klar. Ich war sowieso, haben wir darüber gesprochen, dass sie irgendwie ein Franchise draus machen wollen und dann, ich es natürlich lieber, wenn die Leute das, das Talent, was dahinter arbeitet, gute Sachen animiert, aber <lacht>
1: Ich, ich ja. fand das erst ein bisschen verwirrend, ne? weil jetzt die zweite Hälfte von der ersten Staffel haben sie doch irgendwie da so ähm, schon als zweite Staffel bezeichnet, oder? oder nee, naja, die
0: zweite Hälfte der ersten Staffel ist halt die zweite Hälfte der ersten Staffel.
1: Ja, okay. Aber auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, jetzt kommt eine weitere Staffel, wohl wieder in zwei Hälften, so wie wir das heute kennen. Nö.
0: ja. Aber mehr wissen wir jetzt so nicht. Es wird halt irgendwann weitergehen. Tü -tü.
1: Können Sie ruhig Zeit lassen. <lacht> ich meine, ich denk, er werden so schnell nicht sterben. Ja.
0: Dann haben wir noch ähm, Classroom of the Elite. Da haben wir glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal es darüber gesprochen, dass eine zweite mhm. Staffel angekündigt wurde. Und ähm, ja, die ist jetzt noch nicht mal draußen und eine dritte Staffel wird angekündigt. Okay. Ähm, also die machen
1: einen auf äh, hier. Avatar? hm? Ja,
0: oder Shield Hero? Ja, ich meine. Auch zwei und drei miteinander angekündigt worden, zumindest. Wenigstens kommen die Sachen mal raus, ne? Ich meine, James Cameron, bitte. Dieses Jahr soll es ja soweit sein. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, <lacht> ja? Jedenfalls, äh, also es ist auch ein Trailer bereits ein Erster für die zweite Staffel rausgekommen, der bestätigt, dass das im Juli dann rauskommt, diesen Jahres, die zweite Staffel. Hm, hm, hm. Ähm, und dass da auch die gleichen Leute wie auch schon an der ersten Staffel mit dran arbeiten, beziehungsweise, das finde ich wirklich ein bisschen wild, wir haben drei Leute als Regisseure gecredited. Einmal die beiden Regisseure von der ersten Staffel, das sind Seiji Kishi, der alles mögliche im Prinzip macht und Hiroyuki Hashimoto und die sind jetzt als Chief Directors gecredited mit Yoshihito äh, Nishoji, der das Opening der ersten Staffel Regie geführt hat ähm, jetzt als Regisseur
1: Hm, okay Ich meine, vielleicht funktioniert das, vielleicht ist die Geschichte inhaltlich so aufgebaut, dass man es schön in drei Teile teilen kann, ne? du sagst, du übernimmst stehen du, ich übernimm dem und du machst stehen und fertig? ne? Ja,
0: ich meine, ich habe keine Ahnung, wie genau das jetzt halt ablaufen wird. Werden wir ja dann sehen, Auch die dritte Staffel wird halt dann irgendwann 2023 kommen. F wissen wir jetzt halt auch nicht genau mehr, weil wie gesagt, die zweite ist halt noch nicht mal draußen, von daher... Ja, darf ich noch daran erinnern, <lacht> dass äh, die erste Staffel irgendwann
1: äh, so an uns vorbeigegangen ist. In ne?
0: 2017, ja. Ich muss echt mal gucken, wie viele Leute das überhaupt kennen. <lacht> anscheinend genug.
1: Genau, anscheinend genug. Oder mein, die Leute meinen. Die Leute, die Geld geben, meinen es
0: kennen genug. Hm. Und dann haben wir Poker, Poker wieder mit dabei. Und zwar von dem Duo, was auch für Kakegurui verantwortlich ist. Okay. Nachdem erst letztes Jahr ihr ähm, Isekai nach einem einzigen Kapitel abgesetzt wurde, äh, weil sich Leute beschwert oh. haben, dass die Figuren aussehen wie Figuren aus anderen Isekai, obwohl genau das der Punkt war. <lacht> ähm, machen die seit 2021, glaube ich, so ein Multimedia-Projekt namens High Card, was halt auch schon irgendwie, ja, ich glaube, Romane bekommen hat, und Manga und ähm, Jetzt kommt halt auch ein Anime dazu, der 2023 rauskommen soll. Es hm. geht halt um eine Welt, in der es ähm, die 52 Lucky Cards gibt. Und wenn man eine davon hat, kann man im Prinzip das Leben dieser Karte beschwören. Es ist ein Gacha-Game. <lacht> yo,
1: yo. Karten und Glücksspiel und ja, die ganzen Mechaniken, wir kennen es. Ich meine, wenn es um Poker in Anime geht, fallen mir gar nicht so viele Beispiele ein. Marduk Scramble zum Beispiel hat einen sehr großen Poker-Anteil. Ja. War, war, hat heftig an Dings äh, Casino-Real-mäßig sich angelehnt, weil es halt damals auch ein heißes Ding war ja. zu der Zeit. Aber es würde mir jetzt nicht sofort zu was einfallen groß, was anderes.
0: Hm. Uh, um, hier hatte, hatte Kaiji Poker.
1: Oh Gott, ich habe einiges von Kaiji geguckt, aber in Poker kann ich mich gar nicht erinnern. Da,
0: Aber mein Gedächtnis, da weiß schon, du, ist sowieso nicht zuverlässig. Auf jeden Fall, wir haben auch ein paar Leute bereits ähm, angegeben, die dran arbeiten werden, das Studio HeBuddy übernimmt. Ähm, die gibt es schon relativ lange und machen halt auch alles Mögliche. Ähm, das ist ja das Studio, wo damals, ne, so hier, äh, äh, ähm, Dings gemacht haben. Hier, Nausicaa, ne? Das müsste hier bei dir gewesen sein.
1: Nausicaa? Ich glaube.
0: Ähm,
1: ähm, das einzige Nausicaa, das mir gerade in meinem Kopf einfällt, ist, äh, Ghiblis
0: Nausicaa. Aber da waren sie noch nicht Ghibli. Ghibli wurde doch erst nach Nausicaa gegründet.
1: Ach, ja, ja, okay, aber, äh, ich wusste gar nicht, dass sie einen Namen hatten da,
0: das müssten sie mit äh, auf jeden Fall gemacht haben. Um, ähm, ja, okay. Und, Topcraft hieß es hier angeblich laut. Ah, ja. stimmt, das war das Studio. Heber, hat, glaube ich, nur Support Work
1: gemacht. Okay,
0: okay. Mein Hirn, mein Hirn, mein Hirn. Ähm, als Regisseur haben wir Junichi Chiwara, Der hat das ähm, Spin-Off zu The Disappearance of Wie hieß die nochmal eigentlich? Ach so, von Susumia, die, die Genau, den Tag, von Susumia, ja? genau. Die Und da gab es ja, da dann das Spin-Off, The Disappearance of Nagato, Yuki-chan. Mhm. Und der hat auch äh, Sakugan-Regie geführt, was dieses Jahr so ein Original war, was äh, anscheinend ganz gut gewesen sein soll. Ja.
1: Hm. Mal mhm. sehen.
0: Mhm. Wir haben halt nur ein paar Visuals, keinen wirklichen Trailer. Also es gibt ein Video, aber da sieht man jetzt nichts wirklich aus dem Anime. Halt nur so ein paar Hintergründe. Ja. und und Character Designs kann man jetzt nichts wirklich mit anfangen
1: also lieber Anime als gacha Game danke sehr <lacht> kostet weniger ja <lacht> wobei ich <lacht> nicht hervor die Limited Edition Deluxe ah. Variante
0: naja. was wir auch noch haben und da freue ich mich sehr sehr doll drauf ist ein neuer Idol Master Anime Idolmaster Million Life soll 2023 ein Anime bekommen. Million Life ist quasi ein Sequel zum original Idolmaster. Master. Ähm, das kam 2013 raus, das Spiel original, und hat halt alle Figuren aus dem original Idolmaster Master mit 37 neuen Figuren. Und ja, das bekommt halt jetzt einen Anime. Es gibt auch einen kurzen äh, Teaser bereits dazu. Und ich meine, was ich daran halt sehr schadet finde an diesem Teaser ist, ist halt
1: 3D-Tänze,
0: mhm. weil es wird nicht wie die Idolmaster-Anime vorher bei äh, Cloverworks gemacht, beziehungsweise damals war das noch unter Air 1 Pictures, wo sie es gemacht haben, ähm, aber da war das alles schön handgezeichnet. Und, ähm, ja, hier ist halt CGI, weil Bandai Namco das selber macht.
1: Weißt du, gegen die Animation in CGI habe ich gerade nicht so viel einzuwenden, aber Shading mit harten Schatten, ihre Knie sehen aus, als wären sie aus Holz, ne? Als wären es Holzfiguren, die angemalt sind.
0: Ja, ah nee, es macht Bandai Namco gar nicht mal selber. Shirogumi macht es. Und die oh. haben ja unter anderem den Lupin the, the First Film gemacht.
1: Hä? Okay, das könnt ihr mal besser.
0: Uh, ja, aber mit Teaser sieht es halt mehr typisch Anime aus, ne? Ja, ja, also nicht also diesen, diesen charmanten Lupin-Look halt. Nee. Es könnte gut produziert sein, aber ja. ich meine, 2D-Tänze sind halt einfach ziemlich geil. Superior. <lacht> das muss ich halt einfach so sagen. Ja. Ähm, um, nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf, weil ich dann meine, meine geliebte Namensschwester Miki wiedersehe. Oh, also hoffentlich, es sei denn, es geht in dem Anime nur um die neuen Figuren, das weiß ich nicht, wie sie es jetzt schon planen, aber ich fände es ganz toll, wenn alle da wären. Everyone is here, it's, it's the new Smash Brothers. Ich meine, es gibt, <lacht> darf ich mal sagen, es gibt genug Mikis in der Anime-Geschichte, ja? Ich mein, so, viele, so, viel, so viele bekannte Wichtige gibt es eigentlich gar nicht. Ey, du hast noch nicht stimmt. City
1: Hunter gesehen. Du, 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 du.
0: Das stimmt, natürlich. Und ich meine, die einzigen zwei Großen, die mir jetzt halt einfällen, wären aus Devilman. Also Sch beide. mit <lacht> da war ja auch noch was. Da wo ja auch noch was. Ijal. Gut, äh, machen wir weiter. Wir haben auch noch eine zweite Staffel für The Saints. Magic Power is omnipotent. Okay, dann...
1: Also, ich habe gedacht, das wäre eigentlich so eine Einstaffel-Angelegenheit, weil es so umwerfend war, das halt nicht.
0: Heutzutage ist nichts mehr eine Einstaffel-Angelegenheit, Matze.
1: Echt, echt, ey. Aber echt, ey, ist wirklich wahr.
0: Äh, ja, ähm, wir haben nichts außer die Ankündigung und das wahrscheinlich das gleiche Team, das machen wird, wie auch die erste Staffel. Das war's.
1: Ja. Herr Ehrlich gesagt, wenn ich dran, wenn ich dran denke, habe ich Bock, den nochmal äh, weiter zu gucken. Ich meine, es ist im Endeffekt Shoto-Romanze in Isekai. Oh nee, Jossi-Romanze würde ich fast schon eher sagen. Ist ein bisschen zu langweilig für Shoto. Zu wenig Angst.
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen. I don't really care. <lacht>
1: ähm,
0: dann, erzähl, jetzt haben wir mal was völlig Neues. Und zwar: Das ist ein englischer Titel da. Guild of Depravity ist ein edgy. Anime-Edgy-Manga, äh, die Vorlage, die... Ich habe. einen Vergleich gelesen, der sagt, Konosuba mit mehr Hardcore-Edgy. Ähm,
1: also ich würde Konosuba nicht als irgendwie Hardcore-Edgy irgendwo bezeichnen. Ne,
0: ne, deswegen? Ja. Deswegen ja der Vergleich. Konosuba mit mehr Hardcore-Edgy. Ja, okay. Ich meine, äh, was Konosuba trifft Queensblade, oder was? <lacht> Ja, so könnte man das ja auch beschreiben, wenn man das Team sich anguckt, was es macht. Und zwar ist es TNK. TNK ist ein relativ kleines Studio und die machen halt immer so edgy Krams. Ne? also 2021 kam was raus, über das wir nicht reden wollen. Aber zum Beispiel auch ähm, einige Einträge von, von ähm, hier Queen's Blade und die ersten drei Staffeln von High School DD. Okay. Ich schätze ähm, mal, die haben auch was bei Ikitosen gemacht, aber leg mich jetzt nicht drauf fest, weil Ikitosen ist so ein Franchise, was immer hin und her gereicht wurde. <lacht> ja. Ich meine, ich, ich blicke auch bei Queensblade nicht durch. Da gibt es so viel ja, davon. Ja, ist auch ein Franchise, was immer hin und her gereicht wurde. <lacht> <lacht> es geht halt auf jeden Fall. Also wir haben einen Jäger und, und der ähm, möchte eigentlich aufhören mit dem Jagen weil er seine Jugend nicht verschwenden möchte. Mhm. Okay. Und dann ähm, schlägt ein Gildenmitglied von der Gilde, in der drin ist, vor, dass er mit dem neuen weiblichen Mitglied eine Quest annehmen sollte. Und die ist Martial-Arts-Kämpferin. Und ähm, die wird halt anscheinend immer von Monstern angegangen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie das dann wahrscheinlich aussieht.
1: Ich meine, ich habe keine Ahnung, was es von der Fantasy-Welt ist. ist, aber wenn du dann Angst hast, wenn du ein äh, anständiger Teil der Gesellschaft sein willst, dann kannst du doch auch äh, im Wald jagen gehen und die Leute mit Fleisch versorgen, weil es daran so schlimm Ich Ich kapiere es nicht. Egal, was sonst.
0: Keine Ahnung. Ähm, dann haben wir noch eine Web-Novel, beziehungsweise auch ein Manga also es hat angefangen als Webnovel und hat dann einen Webmanga bekommen hm. namens One Turn Kill Sister in Another World I Started Living in Another World with My Older Sister darf ich die töten <lacht> ich weiß ich weiß ich weiß das sind verdammte scheiß
1: Clickbait Dinger weil das halt auf einer Webseite <lacht> rauskommt ne und du musst halt irgendwie deinen Titel daherlocken aber es geht mir auf den Sack es geht mir sowas auf den Sack. Die ganze Seite möchte ich eigentlich aus dem Orbit heraus mit Atomraketen beschießen. Okay, sorry, das ist jetzt geschmacklos, ich meine.
0: Aber trotzdem, ich weiß, uh, was ich meine. Es, es geht um einen Typen, der ist halt, ne, so klassischer Highschool-Typ und ähm, der spielt sehr gerne Videospiele und wie es halt so passiert, das passiert halt jedem zweiten Japaner heutzutage so, <lacht> landet er dann in der Welt seiner Videospiele und äh, ist aber ziemlich schwach und dann findet er seine Schwester, seine ältere Schwester und äh, die ist super stark und die hat aber einen Bruderkomplex.
1: Mhm. Gott, ich krieg, ich krieg Flashbacks zu dem Rotz mit der Mutter, ja, mit ja. Der Mutti. In Isekai. Und das war schon schlimm genug. Also ich, ich, ich glaube, ich will das gar nicht sehen. Das ist ein Isekai, den ich nicht sehen will. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Oh Mann. So tief sind wir schon gesunken. <lacht> und dann haben wir noch einen. Oh, einen letzten und der sieht ehrlich gesagt nicht viel besser aus. Um, und zwar, wo ist der englische Titel? Vermile in Gold, a desperate magician barges into the magical world alongside the strongest calamity.
1: Ich meine, oh. wenn du den Untertitel weglasst und einfach sagst, es ist Vermile in Gold, dann ist es ein normaler Titel. Tatsächlich.
0: Ja, das, das stimmt zumindest. Wir haben auch schon tatsächlich einen anderthalbminütigen Trailer dazu bekommen, der eigentlich gar nicht mal. Schlecht unbedingt aussieht. Es geht halt um einen Typen ähm, und der, lass mich das hier gerade nochmal kurz raussuchen, genau, es geht um einen relativ jungen Typen, der ist an der Magieakademie und will halt üben und so weiter und so fort. Und da macht, äh, äh, beschwört er eine Dämonin, die seine ja, wie, wie nennt man das? Gibt es so ein deutsches Wort eigentlich sein familiar So seine ja. Anhängsel halt, seine eine Dämonen-Anhängsel. Und das ist halt eine großbusige Frau.
1: Ja, ich meine, ist automatisch die Zutaten <lacht> gleich zu sehen. Kleiner Schutterbeschwert. Mädel, ne? Wir wissen, was yeah. es geht. It's one of those.
0: <lacht> 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 Das wird bei Studio. Äh, warte, nicht, dass ich das gerade verwechsle. Äh, das wird bei Staple Entertainment gemacht. Das ist nur ein relativ junges Studio, die bisher nur Aushilfsarbeit gemacht haben. Regisseur ähm, ist Takashi Naoya. Regie hm. geführt bei so tollen Sachen wie WallEx Love oder Wall Cross Love oder was auch immer.
1: Oh, Backe. Oh, ich
0: meine... Schade, weil
1: Zeichentechnik und Animationstechnik sieht es eigentlich ganz spaßig aus im Trailer. Ja, ne, deswegen,
0: es sieht halt wirklich nicht so schlecht aus, kann man machen, es ist halt nur wirklich nicht meins. Ich meine, ein bisschen Trash muss
1: sein, mal sehen, vielleicht ist es ja ein bisschen Gold unter dem ganzen Müll zu finden.
0: Wenn mir du jemand weißt, sagen würde, dass das super Writing hat und so und keine Ahnung, dann würde ich dem auch eine Chance geben, also aber das ähm, das muss mir erstmal jemand sagen.
1: Ich werde es mal ausprobieren. <lacht> <lacht>
0: Bis Juli warten allerdings. Ja, 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 da kommt das Ganze dann raus. Gut, ähm, dann haben wir noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Ähm, unter anderem hat sich Netflix mal wieder was geschnappt und zwar der neuen Akumakun-Anime. Akumakon ist eines von vier Projekten, die zum 100-jährigen Jubiläum von Shigeru Mizuki rauskommen. Und ja, das letzte Mal, dass Akumakon einen neuen Anime bekommen hat, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber es gibt ja noch das ganzen Rest wie Kitaro und so, was halt schon relativ häufig mal was Neues bekommt. Und ja, von den vier Projekten ist bisher hat sich Netflix bisher nur das eine geschnappt, das Akkumakun. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das ein Film werden soll oder eine Serie. Ähm, ja. Steht hier auch nirgendwo, glaube ich. Äh,
1: da steht irgendwie a Netflix Series ganz klein auf dem Poster Ah drauf. stimmt,
0: da steht a Netflix Series auf dem Poster. Ja, dann wird es wahrscheinlich eine Serie werden. 2023 soll es dann rauskommen.
1: Der 100-jährige Geburtstag wäre es gewesen, ne? Jo. da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das wird nicht in auf jeden verdammten Streamingdienst total zerteilt, geviertelt, weißt du? Das wäre unschön.
0: <lacht> ja, das wird man dann sehen. Wir haben noch ein paar kleine Infos auch noch zu dem zweiten bekommen, zu dem neuen ähm, Genokitaro-Film. Und zwar Gigi Geno Nasu, das ist das äh, Kintaro Birth, ist so eine Art Prequel zur Kintaro-Geschichte. Ähm, und da wissen wir jetzt, dass das Ganze im Herbst nächsten Jahres rauskommen soll in den japanischen Kinos. Hm. ja mal sehen, welcher ja. Streamingdienst sich das dann holt.
1: Ist ja noch eine Weile hin. <lacht>
0: Ähm, auch 2023, aber im Januar haben wir dann Reborn to Master the Blade. Ach, Reborn to Master the Blade, so, nicht, das ist ein das ist ein Verb und kein Substantiv. Das ist, Jetzt ja, verstehe ja. ich.
1: <lacht> ist blöd, wenn es mal groß geschrieben wird, gell? Also bei <lacht> Titeln ist das
0: irgendwie sehr nervig. Ähm, und das ist ein Anime, der, also äh, das ist ein Ding, was in der Vergangenheit schon mal ein Kurz-Anime bekommen hat, ähm da geht's um ja einen, einen, einen Helden, der äh, kurz äh, vor seinem Tod noch einen letzten Wunsch äußert und zwar dass er gerne wiedergeboren werden würde als Krieger und der Wunsch wird ihm erfüllt, nur wird er nicht als Krieger wiedergeboren, sondern als Kriegerin und ähm, ja und diese Kriegerin bekommt dann auch noch eine Begleitung, die ja. halt auch ein Mädchen ist und das ist halt ja so Genderbender Isekai.
1: Ja, ich meine, ich habe gedacht, es wird wieder so eine lockere Angelegenheit, weil es ja von diesen beschaulichen Isekais ist. Aber wer der Trailer verspricht
0: eine ganze Menge Gefechterei. Das ne? muss man wirklich sagen. Der Trailer sieht tatsächlich ziemlich gut aus von dem Ding. Aber wenn das halt noch so lange dauert, bis das rauskommt, könnte ich, äh, habe ich die Vermutung, dass es das alles pre-animated ist, also dass das wahrscheinlich kein Material für die Serie ist, sondern extra für den Trailer. Ja,
1: es kann sein, dass es nicht ausdrucksstark ist. Bei Pre-Animated kann ja auch sein, dass es das Team macht, weißt du, dass es ihr Konzept ist, ja. ne? mit dem sie angefangen haben.
0: Deswegen könnte es sein, dass es auch genau das ja, bringt, was es verspricht, aber wer weiß. Es ist halt schon mal was Kurzes dann zu rausgekommen, irgendwie 10 oder 15 Minuten und ich weiß halt nicht, wie das aussieht. Oh ja, ähm, das wir mal gucken. Das könnte vielleicht als Vergleichsmaterial herhalten. Mhm. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, das gibt es auch nirgendwo, weil es halt nur so eine kurze Angelegenheit ist, die mal irgendwie so rausgeworfen wurde zu dem Ding. Ja, sowas schmeißt man
1: normalerweise auf YouTube. Man will doch Werbung machen. Ja. Naja. Ähm,
0: ja, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Starf ist halt, nee doch, das habe ich glaube ich gesagt, Starf ist der gleiche wie bei dem Kurzding.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, dann haben wir noch usumatsu san das bekommt ja zwei neue Filme, einmal dieses Jahr, einmal nächstes Jahr. Und wir haben jetzt einen ersten Trailer zu dem Film, der dieses Jahr rauskommt. Mit dem Werbeversprechen, dass es das erste große, epische Abenteuer der Osomatsu-Familie ist. Was auch immer das bedeutet. Das heißt, das alles war anscheinend vorher nicht abenteuerlich genug. Die drei Staffeln und der eine Film.
1: Ich weiß nicht, sieht so aus, als wären sie auf irgendeiner äh, einsamen Insel
0: gestrandet, oder? Ja, die Story ist, halte ich fest, du wirst sie kennen. <lacht> ähm, die Sechslinge landen auf einer Insel und suchen nach einer Frucht, die jeden Wunsch gewährt. Heyo.
1: Heyo. Und natürlich, in den Postern sieht die Frucht aus wie eine Soval Melone. Ja, wir wissen es, wir kennen es. Ne? <lacht> wir kennen es. Ja.
0: Um, ich Es sieht ganz nett aus. Ich habe halt Staffel 2 und 3 nie gesehen. Ich habe halt gehört, dass sie dann nicht, nicht so interessant sein sollen. Einfach wie die Erste. Mhm. Deswegen habe ich nie so wirklich das Interesse dran gehabt. Ich habe auch wirklich... Ich kenne halt einige Leute, die die erste Staffel echt mögen. Aber ich habe auch von denen dann nie wieder was zu der Serie gehört, als die zweite und dritte und so lief. Mhm. Tja, ja, ich kann ich leider auch nichts zu sagen. habe halt von der ersten mal ein bisschen was geguckt und das war schon... Es ist halt... Ein sehr, ja, versauter Humor, aber Ayo. das war halt ganz witzig, auch weil es zahlreiche gut umgesetzte Anspielungen drin hatte, weswegen ja er die erste Folge sogar dann Verkaufsstopp hatte, weil die Leute <lacht> geklagt haben.
1: Oh Mann, ich finde es das Hammer, dass Ginter mal die ganzen Jahre einfach damit davongekommen ist, ne? Das hat so viel drin gehabt, dass keine Sau außerhalb von Japan richtig kapiert, weil es einfach so auf japanisches Fernsehen da sich eingegangen ist. Ne?
0: Das ist es wahrscheinlich, weil, weil äh, Osumatsu-San hatte dann zum Beispiel einen sorg eck drin und der durfte dann auch nicht gezeigt werden. Der ist dann aus der zweiten oder dritten Folge rausgeschnitten worden. Okay.
1: Hm. Naja.
0: Ah ja, ähm, am 8. Juni startet das Ganze übrigens in den japanischen Kinos und der Film heißt The Hippio? Nee, Hippipo. -hip -hip the Hippipo Tribe and the Glistening Fruit. es wahrscheinlich wieder auf Crunchyroll dann zu sehen geben. Okay. Ähm, dann haben wir noch Neues zu dem neuen Ikitosen namens Shin Ikitosen. Also habe ich gerade sehr oft neu gesagt. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, so, weil bisher wurde es als TV-Anime angekündigt und ich dachte dementsprechend, das wird mal wieder, das wird eine volle Staffel, weil in den letzten Jahren hat Ekritosen eigentlich immer nur so zwei drei Folgen OVAs bekommen und ähm, es werden drei Folgen, die im Mai rauskommen. Hm. Am 17. Mai geht's los.
1: Ja, also irgendwie, irgendwie äh, schleicht das vor sich hin noch, dieses ganze Gerät.
0: <lacht> ja, schon. Bin mir nicht sicher, warum. Es wird halt wieder bei Abends gemacht. Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass die so vor sich hin sich schleppen, von einem Iktosen zum nächsten, <lacht> ähm, äh, wo, wo sie ja mal... Ja, ich meine, so mit Kite haben sie mal Welle gemacht. Ja, das war immer das ein, Regisseur, meiner sind, Meinung nach. Das sind, das, die Zeit ist vorbei. Ja. Yeah. Ähm, und ja, wir haben auch Rion Kuji als Regisseur, der hat Aesthetico of a Rogue Hero auch bei Arms Regie geführt und keine Ahnung, haben wir noch irgendwas? <lacht> <Auf irgendein lacht>
1: oh Gott, das Interesse ist vollkommen da.
0: S. Cry -It.
1: Squiet.
0: Okay. Ja, squiet regie geführt damals. Das war was ganz anderes. Das ist ja wirklich nur. Das ist, das ist Karriereabsturz.
1: Könnte man so bezeichnen. Obwohl ja, solange es den Leuten Spaß macht,
0: ne, ne. wen juckt's? Das ist ja das Schlimme. Die Dinger haben ja eigentlich gar nicht mehr schlechte Animationen.
1: Ja. Weißt du, das Einzige, was mich an dem Ding total stört, ist, ich bin ein Kung-Fu-Fuzzi und ich habe mir das immer reingezogen, weil ich auf Kung-Fu gehofft habe. Und dann habe ich nur eine vollkommen wirre, inhaltlich unverständliche Story an den Kopf geworfen bekommen. Mit massenweise Charakteren. Und jeder Charakter ist uninteressant. Und du verbringst viel zu wenig Zeit mit einem Charakter, bevor du zur nächsten Gruppe springst, um überhaupt Interesse aufbauen zu können. Es ist einfach anstrengend zu gucken. Es ist nur anstrengend.
0: Dafür verbringt man genug Zeit mit deren Brüsten und Unterhosen.
1: Ja, aber wenn ich keinen von den Mädels attraktiv finde, dann hilft es mir auch nichts, wenn sie nackt rumrennen. Ja? <lacht> Nur nackte Haut reicht einfach nicht. Die muss auch niedlich sein. Die okay. Ja, das ist ein Moment.
0: Ja. Ah. Ah, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch Isekai Yakyoko und äh, Alternate World Pharmacy ähm, auch einen ersten Trailer dazu geht halt um einen ähm, ähm, Typen, der halt in der äh, Pharmaindustrie arbeitet und sich dann und dann an, an Wie nennt man das im Japanischen nochmal? Der äh, stirbt dann Überarbeitung. Jetzt noch ein Wort okay. für. Ja, karoshi ja, genau. Und ähm, dann wird er halt in eine Fantasy-Welt transportiert und ist da plötzlich Sohn einer noblen Heilerfamilie und geht da jetzt den Fantasy-Heil nach.
1: Ich meine, wir kennen es, ne? Schon wieder diese diese nihilistische Einstellung zur japanischen Arbeitswelt, die teilweise auch gerechtfertigt ist, ne und dann halt äh, Eskapismus und schon wieder eine Apotheke. Ich meine, es waren schon einige Apotheken in der letzten Zeit. Ne? Das ist jetzt ein fest etabliertes Subgenre. Ich
0: sehe keine Apotheke. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, Regie geführt von Keizou Kusakawa bei Dio Media. Und, ähm, ja, die haben halt dann sowas wie, ähm, gemacht. Wie, wie, das war das glaube ich, auch der englische Titel, einfach nur.
1: Äh, es kann oh. sein, ich kann mich nur ganz grob daran erinnern.
0: An das so, ist das, Basketball ist das, oder?
1: Ja, ja. glaube ich. Die
0: TV-Adaption ist ja kam ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Ähm, auch bei Diomedia halt von dem gleichen Regisseur. Ähm... Ja, äh, wann ha haben wir ein Datum? Nee, nur 2022. Hi, jo. Mal sehen. Ich meine, der Trailer sieht halt auch ne? ganz okay aus, kann man machen. Ist nicht so mega. Also gehypt bin ich nicht.
1: Ist mir recht, solange er nicht anfängt, schon wieder einen verdammten Harem anzusammeln. Ne?
0: Ja, hoffentlich ist er zu jung für einen Harem, aber wir haben heute schon andere Showtars gehabt, von daher. ja. Ja. Äh, jo, jo. <lacht> Endless possi Possibilities. <lacht> wir haben aber auch noch einen ersten richtigen Trailer zur dritten Staffel von Kaguya Samar is War.
1: Ja, wenigstens mal was Interessantes. Ja, ja, die Zeit enden, jetzt,
0: jetzt geht's los.
1: Ja. <lacht>
0: jetzt geht der Podcast los. <lacht> Am 8. April kommt das Ganze raus. Ist, der Trailer geht zwar nur eine halbe Minute lang, aber der zeigt halt wieder klassische Kaguya sama Action und ein Kamil.
1: Ich meine, ich frage mich, warum <lacht> sie überhaupt einen Trailer gemacht haben. Haben die nicht einfach so eine halbe Episode lang einen Trailer vor einer Weile nicht veröffentlicht?
0: Ja, die haben irgendwie so einen neun oder zehn Minuten Sketch schon mal rausgebracht, der dann wahrscheinlich Teil der dritten Staffel ist. Ich meine, das
1: kannst du doch gar nicht überbieten. Was machst du hier noch einen Trailer? Das, das <lacht> ist...
0: Damit oh haben wir wenigstens die Bestätigung, dass die alle Leute, die erste und zweite gemacht haben, sind halt auch wieder mit dabei. Das finde ich ganz gut. Die wichtige Frage ist, ist... Äh, warte, wie hieß, wie, wie, wie hat sie sich nochmal genannt? Andorio wieder dabei. Hm. Das ist jetzt ein witziger Funfake, denn, ähm, das, das ist, ist, ist eine wahnsinnige Geschichte, aber sie ist tatsächlich wahr. Ähm, Naoko Yamada hat ja, ähm, Kyoani verlassen nach dem schrecklichen, schrecklichen Vorfall mit dem Brandanschlag. Ja. Und, ähm, als sie halt dann wieder anfangen wollte, Anime zu machen... Ähm, hat sie ein Jahr lang sich als Andrew ausgegeben, als Andorio. Mm, Und, ähm, ja, hat unter anderem das Opening der zweiten Staffel von Kaguya Sama gemacht.
1: <lacht> einfach, <Aha. lacht> sie soll sich ein neues Pseudonym nehmen, ja? Wir sollten einfach rätseln, ob sie dabei ist oder nicht. Mach's
0: spannend, bitte. <lacht> Sie hat noch bei A1 Pictures an Visual Prison mitgearbeitet, auch. Ähm, also sie schien für eine kurze Zeit halt da unterzukommen bei A1. Ähm, ist aber schon ganz witzig, dass sie das tatsächlich irgendwie ein Jahr durchgezogen hat, einfach als, als Andrew.
1: Ja, von mir aus.
0: Durch <lacht> die, die Anime-Industrie zu gehen. Und. Passt. Und, und keiner hat's geleakt oder so. Es haben alle mitgespielt. Sehr nice. Das gefällt mir. <lacht> ähm. Und dann ist auch noch was, ja, interessantes passiert. Die Server von Toei waren anscheinend nicht so sicher. Es gab einen Hackerangriff, der auf, auf Toei, der jetzt auch Auswirkungen auf die aktuell laufenden Anime von Toei hat. Boah. Das ist, wird jetzt ja schon passiert sein an dem Tag, wo ihr das hier hört, weil an dem Wochenende vorher sind dann die Folgen dementsprechend ausgefallen am 12. und 13. Um, und ja, wer sich gewundert hat, warum, ist es eben wegen diesem Hackerangriff. Es bleibt ein bisschen die Frage offen, wie es halt jetzt danach weitergehen wird, um, weil ne so äh, äh, Fernsehprogramm in Japan ist natürlich auch schräg durchgetaktet mhm. um, und das kann man das mal machen, so dass man irgendwie eine Recap Folge oder sowas zeigt und so, ne, wenn was schief geht, man kennt es vielleicht das dann mal um eine Woche verschoben wird. Aber eigentlich ist das immer so ein drastisches letztes Mittel, zu dem man greift. Und ähm, die, ja, also wir werden dann wahrscheinlich nächste Woche noch Informationen dann bekommen, wie es weitergehen wird, ob einfach dann ab dem 19. und 20. März halt einfach, ja, ganz normal weitergesendet wird. Ich schätze mal, ist es Toy Animation. Ja.
1: <lacht> man, man könnte fast schon meinen, wir haben wieder Hacker-Saison. Weil Samsung hat sie ja jetzt ja auch erwischt letztens, ne?
0: Hm, hab ich gar nicht äh, nichts von mir gekriegt.
1: Ich glaube, es war Samsung. Ich müsste noch mal kurz nachgucken. Aber ja, in letzter Zeit geht's wieder rum.
0: Sind das die, die, die russischen Hacker jetzt, die auch an, Toy angreifen?
1: Keine Ahnung, ist ja so schwer zu sagen, ne?
0: <lacht> oh Mann. Naja. Ähm, dann sind wir durch damit. Wir haben noch aber ein bisschen was übrig für, für die sonstige Kategorie quasi, ein bisschen was Durchmischtes. Ähm, einmal was ganz Nettes eigentlich. Und zwar ein Animator und Animation Director von WIT Studios, Hachiko Matsumoto, hat äh, auf Twitter und YouTube geteilt, dass ihr Abschlussprojekt ähm, an der Digital Hollywood University in Tokyo ein kleiner, zweiminütiger Kurzfilm namens Rebirth, den sie in CGI gemacht hat, auch interessant, dass er dann bei äh, Wit Studio eigentlich nie mit CGI gearbeitet hat, sondern immer per Hand animiert. Ähm, aber ja, das ist, das ist ganz nett zu sehen. Das kann man sich halt auf YouTube angucken. Ähm, das heißt einfach nur Rebirth. Der Account heißt einfach nur Sachiko Matsumoto. Da findet man es dann. Und das sieht ganz interessant aus. Das ist wirklich cool stylized. Ähm,
1: ja. Hat ja. Hat die das wirklich komplett am Computer erstellt? Oder ist da Handanimation drin? Also was weil, hier
0: steht, ist eine Kombination aus Maya, ZBrush, After Effects, TV Paint und andere digitale Tools. Ich meine, TV Paint ist, um sozusagen
1: handgezeichnete Animationen im Computer zu machen. Also weil viele von den Sachen hier haben einen handgezeichneten Touch. Also wenn das mit Computer 3D-Objekten hätte umsetzen können, dann wäre ich extrem beeindruckt. <lacht> Aber ich glaube schon, dass er ein bisschen Handgezeichnetes da mit drin hat.
0: Ja, kann, kann halt gut sein. Ne? Also, weiß ich jetzt nicht, das sieht schon, kann ich jetzt nicht unbedingt beurteilen. Aber ich, ich finde es ich schön. Jo, so, hat anscheinend vier Monate gedauert, das zu machen, meine Güte. Aber Animation ist schwer. Ja, klar. Äh, Vor allem gute. Ja, und
1: alleine und wenn man es lernen muss noch dabei. Ne? Ja.
0: Dann haben wir noch die Seiyu-Awards-Waren, die ich glaube 16. müssten das sein. Ähm, und ich möchte jetzt nicht unbedingt über die Nominierung oder sowas sprechen, ähm, aber es ist eine, eine andere interessante Sache, die dabei passiert ist. Ähm, Megumi Ogata dürften die meisten halt kennen, ne? haben mhm. wir, ich, letzte Woche schon mal so gesagt, ähm, weil sie halt unter anderem die Synchronstimme von Shinji ist. Und... Genau das ist eine Sache, die sie dabei ähm, angesprochen hat bei ihrer Dankesrede, ähm, dass diese Awards vielleicht ähm, anstreben sollten, genderneutraler zu sein, denn sie hat halt auch thematisiert, dass sie gar nicht so richtig das Gefühl hat, eine weibliche Synchronsprecherin zu sein, eben weil sie in ihrer Karriere sehr viele männliche Rollen gesprochen hat.
1: Ja, wenn du für eine männliche Rolle als weibliche Synchronsprecherin ausge, ge, ge, ja, gezeichnet wirst, das ist, äh, hm, das ist eine Frage. Hm,
0: hm, hm. Ja, ne, es, ähm, und ich finde es halt wirklich sehr so 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 positiv und, und, und bedacht, die Rede, die sie dabei so gegeben hat, so dass, dass sie allgemein meint, dass es Anstrebungen geben sollte, dass wir in einer genderneutralen Gesellschaft leben und sie ist total stolz auf die Leute, die als LGBTQ plus sich geoutet haben und ähm, hat selber anscheinend auch so eine gewisse Neigung hin zu diesem zu diesem, wie wird das in Japan nochmal genannt, X-Gender im Prinzip ich benutze jetzt noch sie, weil sie es halt noch nicht offiziell irgendwie gesagt hat oder so, dass sie jetzt äh, X-Gender wirklich sein möchte, aber sie meint halt, dass sie das schon Ne, so eine gewisse Neigung dazu hat im Prinzip ähm, und das ist halt einfach ja, wie soll ich sagen, schön zu sehen die ist einfach based <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn du es dir überlegst bei solchen Sachen ist es auch nicht unbedingt, ich verstehe nicht, also rational kann man es nicht so genau nachvollziehen, warum es so dermaßen getrennt sein müsste weil es ist nicht wie Sport, ne? Du es ist nicht so, dass ob die äh, die durchschnittlichen physischen Eigenschaften von Menschen so unterschiedlich sind, dass man es unterteilen muss in Frauensport und Männersport, ne? Weil bei bei einer Synchronsprecherarbeit ist es nicht, X gibt's sowas nicht? Ist nicht, Nein, null. Äh, ich meine, du kannst zwar sagen, dass äh, eine Stimme von einer Frau im Durchschnitt immer anders sich anhört als eine Stimme von einem Mann, aber ja, trotzdem ist es irgendwie so, ne? Aber ich will ja auch nicht, dass dann die Anzahl von Preise verringert wird, ne? sondern da muss man halt sich eine Alternative für ausdenken lassen. Statt einfach für die Jungs und für die Mädels, brauchen wir zwei andere ne? oder drei andere oder vier andere oder mehr. Gib mehr.
0: Mehr Preise. <lacht> ja, also man muss halt schon irgendwie überlegen, wie man das halt weiter machen machen könnte. Ich, sie hat, glaube ich, auch explizit gesagt, dass es schon irgendwie weiter zwei Kategorien geben sollte, aber dass die halt irgendwie anders eingeteilt werden sollten. Ähm, es ist halt ja, natürlich schwierig. Da müsste man sich halt länger drum Gedanken machen, Das ist halt wirklich eigentlich ja nur so ein Denkanstoß, die sie da in dem Moment mal gegeben hat. Das finde ich auch ganz gut, dass sie das mal so losgetreten hat zumindest. Ähm, sie hat sogar überlegt, ob sie die Kategorie ab, äh, ab äh, äh, den Preis ablehnen soll ähm, wegen diesen Kategorien, aber es hat es dann doch gemacht, eben auch wegen den ganzen anderen äh, also, also eben, weil sie ich sag mal, es respektlos gefunden hätte, wenn sie das jetzt nicht annehmen würde für all die mhm. Leute, die den Preis nicht bekommen hätten und für all die anderen und für, für diese Szene insgesamt sozusagen ja klar <lacht> Oh, da muss ich, da, 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 hätte ich jetzt echt Lust
1: drüber nachzudenken, wie man das machen sollte. Sollen wir es einfach nach Stimmtyp machen, weißt du? Tenor <lacht> oder Bass, Stimmen bekommen jeder seine einzelnen äh, Dings-Awards.
0: Äh, jetzt auch nicht wirklich. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte nur meinen Spaß haben. <lacht> Schon gut. was soll Okay, wir haben noch eine andere interessante Sache. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass ähm, Udo Harushi rausgeschmissen wurde von All Alive, weil sie mhm. irgendwie mal einen Chat weitergeleitet hat und das die Upper Management anscheinend nicht so geil fand. Und jetzt ist halt, also unter ihrer anderen, äh, ähm, be beziehungsweise, nee, ist anders es ist schon länger bekannt, dass ihre ursprünglicher Account Neko ist, was auch eine VTuberin ist. Sie das glaube ich seit so halt Anfang so ne, diese erste große VTuber-Welle gemacht hat und ähm, dann hat sie den jetzt wieder genutzt und ähm, einen Livestream äh, mit dem alten Account gemacht um über diese Situation auch so ein bisschen zu reden. Sie hat, glaube ich, dabei nie explizit gesagt, dass sie selbst Russia ist, aber hat dabei ähm, sehr detailliert über diesen Vorfall gesprochen, mit Informationen, die sie halt mal haben kann, wenn sie Russia ist. <lacht> Und... Ähm hat während dieses Streams 900.000 äh, Yen <lacht> direkt mal eingenommen. Und äh, also umgerechnet, weiß ich nicht, aktuell 8.000 Euro? Oh, ich weiß nicht, ist der Euro so schwach?
1: 8.500 vielleicht? Äh, da müsste ich mal umrechnen, ne? 1.000
0: 100. Yen in Euro. Ja. ist Mal gucken. Ah, 7.000.
1: Ja, ja, ich dachte schon, das wäre ein bisschen schwach, 8500 oder sowas.
0: Und zeigt auch, dass immer noch sehr viele Leute hinter ihr stehen. Ich glaube, das wird auf lange Sicht wirklich auch in dem Fall wieder kein guter Move von Hololive gewesen sein, die halt rauszuschmeißen. Man sieht es genauso an Käsern, dass die, also Kiyo halt immer noch super funktioniert. Und das... Ja.
1: Aber was man da sagen kann, es scheint nicht so zu sein, dass sie so eklige Knebelverträge unterschrieben hätten, wo es dann drin heißt, wenn sie bei uns aufhören, dann dürfen sie ein Jahr lang nicht mehr in der Branche arbeiten oder sowas. Weil anscheinend dürfen die es und machen die das, ohne dass auf einmal die ganzen Anwälte von der großen Firma daherkommen ja. und sagen, ihr dürft ja nicht.
0: Die, also sie dürfen ja ihre, ihre ich sag mal... Alternative Online-Präsenz weiterhin noch führen. Das machen ja auch aktuelle Mädels, die bei Hololive ja. sind, machen das ja auch noch parallel ihr anderen Kram. Na, da, ähm, dann ist
1: zumindest da ein kleiner Lichtblick, dass der Laden so schlimm nicht ist. <lacht> <lacht> ich meine, das wäre möglich, theoretisch. Ne?
0: Wir kennen das mit den Färben und den Idols, ne? Das stimmt. Na ja, soll sie unabhängig werden, passt. Ja, ich finde es halt immer noch, also ich finde die ganze Situation halt immer noch einfach wirklich schade und dass sie dementsprechend nicht mehr wirklich mit ihren Gen-Mates bei Hololive, die ja wirklich gute Freunde für sie geworden sind, online sich geben kann, aber...
1: Ja, ich meine, eklig ja. wird eklig, richtig eklig wird es dann, wenn die Firmen, die Großen, ihre Ansprüche an den Charakter ausnutzen, um sie neu zu besetzen.
0: Ich glaube, neu besetzen würden die nicht tun.
1: Würden sie wahrscheinlich nicht, äh, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass sie wahrscheinlich nicht so verdorben sind, wie viele andere große Firmen sein könnten, besonders im Idle-Bereich. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie es machen würden. Aber rein theoretisch könnten sie es machen. Rein theoretisch könnten, hätten sie das, Rech das Recht dazu. Das stimmt, absolut. <lacht> da würden sie sich unbedingt machen ohne Ende. Oh, je, je, scheiße. Oh Mann.
0: <lacht> Deswegen würden sie es aber nicht machen, weil das, äh. das, das würde nie und nimmer gut angenommen werden von der Community,
1: ja, man müsste meinen, ja, aber anscheinend, die machen auch manchmal Entscheidungen, wo sie wissen, dass sie sich dabei unbeliebt machen, ne? sehr unbeliebt, wie letztes mit ja, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Hm. Ach ja, machen wir weiter. Ja. Ähm, die japanische Regierung hat ähm, ja, so einen Preis für äh, Kultur und sowas, ne? Und, mhm. ähm, also, ja, es ist hier Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Fine Arts Recommendation Awards.
1: Ja, das Gesundheit. ist halt das Ministerium. Das Ministerium hat so einen ewig langen Namen, weißt du?
0: Ja. Grob, ne? Grob, einfach es ist es ein Kunst- und Technik-Ding, äh, Preis. Ding, Preis ja. ja, und dabei sind diesmal äh, zwei Leute ausgezeichnet worden, Beziehungsweise sind mehr ausgezeichnet worden, aber zwei Leute, die, ich glaube, gerade für unseren Podcast-Bereich halt interessant sind. Einmal Hideo Kojima, man kennt ihn vielleicht, den alten Shit-Poster von Metal Gear Solid und Death Stranding. Ja. Ja, okay, sehe ich, verstehe ich
1: aber für was also nicht unbedingt für sein Lebenswerk oder generell oder er hat ja also ist halt in der
0: Kategorie Media Fine Arts ist er ausgezeichnet worden ich schätze mal das heißt halt einfach so für die Kunst die er gemacht hat
1: also generell ne? ja okay alles klar ja ja okay.
0: ähm, beim zweiten es dann halt ein bisschen weird Fumi Yoshinaga hat den Newcomer Award bekommen auch in der Media Fine Arts Kategorie für Oku The Inner Chambers, der aktuelle Manga von ihr. Ich finde es halt nur weird, weil der halt auch schon relativ lange existiert. Und, also 2005. Und sie auch schon anderen Kram gemacht hat vorher, der äh, auch eine Anime-Umsetzung bekommen hat. Hm. Und warum ist sie Newcomer? Äh, ja, also, <lacht> wie funktioniert es? Ich kann es ja verstehen du kannst
1: ja Newcomer schon relativ weit strecken, besonders wenn du es dann kontrastierst mit jemandem, der seit 40 Jahren in der Computerspielindustrie arbeitet, ne? So
0: wie. Aber sie arbeitet halt auch schon in der Manga-Industrie seit 30 Jahren, von daher. Ja, deswegen, das ist, das ist,
1: das, da, da du nicht mit Newcomer daher, das ist irgendwie so,
0: ne? Das ist komisch. Ähm ich mein, was man auch noch erwähnen kann, Ryosuke Hamaguchi hat ähm, in, auch in einen Newcomer Award gewonnen in der Filmkategorie. Äh, das ist der Regisseur von Drive My Car, der auch für den ähm, Auslands-Oscar nominiert war, beziehungsweise ist. Hm.
1: Ähm,
0: Oscars waren ja noch nicht, oder?
1: <lacht> Die interessieren mich so wenig. Gott, meine Güte, ich, ich verfolge das auch gar nicht.
0: Ich glaube, die waren noch nicht. Ähm, ja, im Prinzip, das sind halt ne, so, so Auszeichnungen, die bekommen dann halt was Schönes, was sie an der Wand hängen können. Ähm, und 300.000 Yen Preisgeld.
1: Okay, schön.
0: Beziehungsweise die Newcomer bekommen anscheinend nur 200.000, aber es ist auch was.
1: Ja, ich meine, da kannst du schön von essen gehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Bei den jetzigen Preisen. Na, egal. <lacht> Dann haben wir noch Yoshikazu Yasuhiko, der sich zu Wort gemeldet hat. Das ah, uh. Kokorus Doan, der Film, der jetzt am 3. Juni rauskommen wird zu Mobile Suit Gundam, der die äh, Episode äh, der äh, ersten Anime-Serie neu adaptiert, die im Westen niemals erschienen ist. Und er hat gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich sein letzter Film werden wird, beziehungsweise sein letztes Gundam-Projekt.
1: Ja, ich meine, ist okay. Er ist 75, da kann man mal an Rente denken. Ne?
0: <lacht> so langsam, ne? Ja. Ich
1: meine, so viel ich weiß, ist er noch einiges am Mitzeichnen, deswegen...
0: Ja, ja, ja also der müsste noch einiges selber machen. Von daher ähm, ja. ist schon verständlich. Uh, ich, er sagt halt sein letztes Gundam-Projekt, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil er Gundam auch so ein bisschen als sein Lebenswerk natürlich ansieht, weil ich meine, er hat sehr, sehr viel Gundam gemacht. Ja. Ähm, <lacht> dass das, das, das damit allgemein sein letzter Film vielleicht ist.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach noch ein bisschen zu so Charakterdesign design oder äh, so mal so eine Rolle ja, übernimmt. So, wo so kleine die Leute Sachen so, halt. Ne. Ne, also sowas wie eine Übersichtsrolle oder eine beratende Rolle, klar, aber der wird wahrscheinlich keinen Regiestuhl mehr besetzen, weil das ist auch in Ordnung. Ja. Ich meine, es ist bestimmt eine stressige Arbeit.
0: <lacht> ähm, gleichzeitig hat sich auch Synchronsprecher Toro Foroja gemeldet und gesagt, dass das wahrscheinlich das letzte Mal sein wird, dass er einen 15-jährigen Abo durchsprechen wird.
1: <lacht> ja, mein guter Herr, der ist äh, wie alt ist er jetzt? 69? 53 geboren.
0: Ja. Ja, auch in einem Rentenalter. Nö. Ja. Ist, ähm, mit 69 noch einen 15-Jährigen synchronisieren?
1: Ich meine, das passt. Das passt. Ich mein, Amuro hat sich sowieso nie wie ein 15-Jähriger angehört. Das ja, stimmt.
0: Gut, eine letzte Sache haben wir noch. Und zwar Warum? hat Nintendo angekündigt, dass es sie es auf eine gewisse Art und Weise expandieren. Super Nintendo World wird es in Zukunft nicht mehr nur in Japan geben, sondern auch bei den Universal Studios in Hollywood. Mhm. 2023 soll es dann öffnen. Ich meine, ist, ist logisch. Ich. Selbst in
1: Situationen wie jetzt, ne, mit, mit Pandemie und generellen Einschränkungen, was Lieferketten angeht und einer Wirtschaft, die hoch und runter fluktuiert, genauso wie die Börse, lohnt es sich trotzdem, verdammte Parks wie so einzubauen. Denn damit kann man Geld machen. Was Disney damit Geld gescheffelt hat über die Jahrzehnte, ist nicht <lacht> zu fassen. Und ich bin mir sicher, solange das nicht komplett durch irgendeine Tragödie ins Wasser fällt, wird auch irgendwann eine Nintendo World zu uns kommen. Das, das kann ich mir Europa. vorstellen,
0: ja. Ne? Ich hoffe mal, dass sie das Design übernehmen, was sie halt so in Japan gemacht haben, dass es das relativ ähnlich dann ist. Weil das soll wohl ziemlich cool sein, dass man irgendwie mit so, einem, mit so einem Gerät ausgestattet wird, wo man dann tatsächlich so richtig Münzen sammeln kann, wie in Super Mario. <lacht> ähm, man kann auch Mario Kart so ein bisschen spielen. Anscheinend tatsächlich auch so richtig mit, mit, mit Items. Irgendeine ah ja. volle Kanne Augmented Reality. Ja, ne? Aber das ist eigentlich, das ist eine coole äh, Nutzung von Augmented Reality und ich hoffe mal, hm. dass sie halt auch was Ähnliches machen. Ja, klar. Ja. Ich mag Schnitzeljagd. <lacht> Damit haben wir es. Damit haben wir es. Sehr schön.
1: Da sind wir heute ja
0: pünktlich. Heilige Scheiße, das ist. Also dafür, dass die Liste eigentlich auch so lang ist wie sonst, nicht schlecht. Und ich meine. <lacht>
1: Lag's am Inhalt, ne? lag es daran, dass wir so viel Trash-Anime da drin hatten, wo wir kein Wort drüber salieren wollten. Wer <lacht> weiß. Okay, wir machen unter
0: einer Stunde Schluss. Wunderbar. Ja, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, falls ihr einfach nicht genug bekommt, ähm, dann gibt es immer mittwochs den normalen Rolling Sushi Podcast, da geht es dann um News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch auch, auch diesen zum Beispiel in der Woche, in der der Podcast hier rauskommt. Ähm, falls nichts passieren sollte, haben wir da auch mal wieder einen Gast dabei, ähm, da, habe ich überhaupt schon gesagt, dass es Anime Slam ist? Nein, sehr gut. <lacht> Anime Slam, alle zwei Wochen, ähm, mittwochs. Und ähm, da, da reden wir über Anime und Manga. Und falls nichts dazwischen kommen sollte, diesmal haben wir auch wieder ähm, jemanden zu Gast. Und zwar äh, Doro Zvetko, Übersetzer in von ähm, unter anderem hier die äh, Saints Magic Power is Omnipotent von dem Manga davon. Mhm. Ähm, und auch Synchronsprecher in ein, eine fleißige Person. Und ich freue mich. Auf dem Podcast. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Äh, hoffentlich geht es euch allen gut. Ja. Jo. Immer ein gesundes Denken. Tschüssi. Ciao.